0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？这两天俄罗斯和乌克兰打得火热，很多人都想听听我们的观点。这种国际政治的大事，牵扯的东西太多了，谁也说不准。啊，咱也不能抛出一个哗众取宠的观点来蹭流量，所以呢，今天咱们就从历史的角度随便聊聊。有一句话叫做“历史总是惊人的相似”。咱们的《春秋风雨》系列从地缘、政治、军事等等多个角度介绍春秋历史。在这个节目中，很多人对郑国的命运感到惋惜。郑国因为地缘问题。夹在晋楚两国之间，沦为争霸的棋子。乌克兰的命运和郑国就十分相似，它也是夹在北约和俄罗斯中间。咱们来看看，这几千年来人类历史的内核有没有发生改变？在春秋时期，楚国崛起的时间很短。楚武王建越称王之前，楚国在中原诸侯的眼里，他们就和蛮夷差不多。楚武王称王，开启了楚国的崛起之路。楚国经历了齐楚争霸、晋楚争霸，到楚庄王时代，依靠邲之战问鼎中原，饮马黄河。灯塔国也一样，历史很短暂。在灯塔国独立之前，在欧洲人的眼中，这里和原始部落差不多，都是一帮没有开化的野蛮人。经历了一战、二战以后，灯塔国迅速崛起。能和灯塔国抗衡的也只有大毛熊了。冷战结束之后，灯塔国取得了胜利，毛熊很受打击，到现在都没缓过气儿来。咱们再看看晋国和郑国，这俩国家都是姬姓诸侯国，祖上那都是亲兄弟，同属于周王室封建主义诸侯国联盟的成员。晋国经历了取沃代翼、晋献公血洗公族，又过了一段时间的低谷。然后，城濮之战、崤之战迅速崛起，成为春秋一霸。最鼎盛的时期，让楚国都瑟瑟发抖。毛熊也差不多，沙皇时代也有过一段黑暗的历史。上个世纪，毛熊经历炮火洗礼，成为世界的一极。在最鼎盛的时期，也曾经让灯塔国瑟瑟发抖。毛熊的历史比较敏感。啊，在在这儿呢，呃，只只可意会不能言传啊！大伙儿感兴趣的话，可以自己去查一查。毛熊分裂以后，继承毛熊衣钵的国家，咱们叫做大毛。哎、啊，大毛怎么说？他也是战斗民族，他们继续跟灯塔国硬刚。晋国和郑国接壤，楚国距离远一些。楚国的盟友陈蔡两国和郑国接壤，楚国呢，经常借道陈蔡。去伐郑，大毛和乌克兰接壤，灯塔国距离远一些。灯塔国的盟友一直通过东扩来挤压大毛的战略空间。如果楚国吞并了郑国，那么晋楚之间就没有了缓冲地带。如果灯塔国的联盟东扩到乌克兰，大毛和灯塔国之间也没有了缓冲地带。所以，郑国。位于中原核心地带，成为了晋楚争霸的关键。乌克兰位于欧洲的核心地带，也成为了争夺的前沿战线。后来，晋国在虎牢修筑城池，虎牢的位置可太重要了，就相当于晋国架在郑国头上的一把尖刀。二零一四年，大毛将克里米亚半岛收入囊中，这个位置太重要了。不仅大毛有了出海口，还可以将乌克兰封锁在黑海。顺便咱们说一嘴，黑海的出口是土耳其的伊斯坦布尔。克里米亚事件之后，大毛和土耳其不断的有矛盾冲突。大伙一看地图就知道了。我把它放在节目的最后。当时郑国自己也知道，自己夹在中间很受气。当时郑简公同志只有八岁啊，只是个傀儡。不过，郑国官员有过共识，他们说，如果郑国不顺从晋国，将有亡国的风险。可是晋国呢，并不着急着争夺我们，他们只是把我们当作诱饵来牵制楚国，这让郑国一直不得安静。如果想要改变这种现状的话，我们一定要想办法让晋国急于争夺我们，让他们全力攻打我们。如果示弱。不敢抵抗晋国，这个时候呢，咱们就可以趁机抱紧晋国的大腿。大夫子展灵机一动，他说：“晋国这两年与宋国关系紧密，不如我们找借口揍宋国一顿，晋国一定不会袖手旁观的。晋国会出兵攻打我们，我们就故技重施向他们投降。楚国在衰弱，不想与晋国发生大规模的冲突。”只要楚国不出兵，郑国就可以借战争宣布投降而倒向晋国。2015年，新明斯克协议签订，在这份协议当中，乌克兰的顿涅斯克州和卢甘斯克州宣布自治，从此这两个地区倒向了大毛。他们和大毛的关系很像宋国和晋国的关系，宋国在春秋时期的绝大多数时间内都是晋国的盟友。此前，灯塔国的统治力不断下降。之前，大英帝国就脱欧了。现在呢，他又想制造矛盾。这个事情，吃瓜群众都能察觉到。列伟，您说一个国家的领导人，他掌握的信息和对局势的判断，能比咱们普通人还差吗？即使是一枚棋子，他也有自己的思想。双方为了争夺棋子而厮杀的时候，是棋子最惨的时候。一旦尘埃落定，归属一方时，反而会得到短暂的安宁。不久前，乌克兰攻打顿涅斯克州和卢甘斯克州，正常人都知道，这样做一定会惹怒大毛。乌克兰和大毛比军事，那就等于中国足球踢巴西，平了是神话，赢了那是笑话。这个时候，乌克兰还要出兵，咱也不知道为什么，咱也不敢问。不久之前。大毛果然出兵，而灯塔国则宣布不会出兵。那意味着，如果不出现意外情况，乌克兰投降只是时间问题。灯塔国可以利用这个时间继续制造危机，配合加息，让美元回流。大毛呢，则通过这一战争取到更大的战略缓冲区。乌克兰通过导向地缘上更近的大毛，而换取短暂的和平。看似这三方都是得利的。这不是共赢的局面吗？实际上，每一方都付出了不同的代价。灯塔国付出的是不断衰退的统治力，大毛则会被经济制裁，而乌克兰牺牲的更多是老百姓的生命。从更大的尺度来看，只要美国霸权衰落的趋势不会扭转，他们在全球的影响力必然会进一步衰落，一定会有更多的小国倒向附近的大国。这是一个时间问题，地球人都知道，欧洲的政客们也都知道，只是中间博弈的过程将会复杂多变。我们也不做预测，就是把后来晋、郑、楚三国的故事说一下。郑国派人给楚国带了个话，大概意思是：我不装了，我摊牌了，我打算服从晋国大王。您如果还想挽回郑国，要么重金贿赂晋国，要么武装。震慑晋国，如果都做不到，嘿嘿，那就别怪我跟着别人跑了。楚共王一听，顿时就怒了，他把郑国使臣抓了回来。但是楚共王也不傻，楚国使臣累了。最终，楚共王没有出兵援助郑国。公元前562年九月二十六，晋国赵武率军入城，与郑简公结盟。十月初九。郑国大夫子展出城拜见晋悼公，与晋悼公结盟。在不久之后，便是二次弭兵会盟，晋楚和谈，春秋出现了罕见的和平年代。历史总会不断的重复。从更大的尺度来看，我们认为乌克兰会投降并倒向大毛，大毛会被经济制裁，灯塔国的霸权会进一步的衰落。至于结果怎样？那要等时间的检验了。最近几天，我一直在思考读历史的意义。我不知道列位的收获怎么样。我感觉，在不同的时间尺度上去看一件事情，真的会有不同的发现。以一年为尺度，两年前疫情开始爆发；以十年为尺度，咱们的改革开放仿佛就在昨天；以百年为尺度，鸦片战争的国耻是历历在目。如果以一千年为尺度，我们经历的无数坎坷依然屹立不倒，直到今天。这就是回望千年的意义所在。我在屏幕前吃瓜的时候还是很感慨的，看着乌克兰战火下的残垣断壁，就忍不住感谢无数的先烈用生命和鲜血换来咱们今天的和平。愿诸位岁月静好。无论何时都能安心的吃瓜。最近很多小伙伴都催着更新啊，咱们作者春秋气往事先生一直在整理稿件，并且重新的核对史料，工作量非常的大，因此战国的更新有点慢。我听他说呀，应该差不多四月份就可以交稿了，到时候呢，咱们尽量提升战国博弈的更新速度。大伙催更是对我们的喜爱，很感谢。我们一定会将春秋战国做完，并且让各位对我们的观点有耳目一新的感觉。再次感谢各位。